0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Prefeito Omar Najara atende católicos e evangélicos e autoriza missas e cultos com restrições. Acidente na rodovia Anguera provoca ferimentos em três pessoas. Suplente de vereador de Nova Odessa escapa de processo de cassação. A americana registra mais três óbitos por Covid e o total chega a 92 mortes. Eleições 2020. Lurdinha Ginete traz o PT de volta à disputa aqui em Americana. A Cia diz que as vendas para o Dia dos Pais foram acima da expectativa. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani joga com o Cruzeiro hoje em Campinas. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira. Terça-feira, dia onze de agosto de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.287 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, destacamos aqui no começo do programa, à sua disposição, as redes sociais da Vox, o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, 98177-3276, 981 E você também fala com a gente através dos nossos e-mails. O nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com E casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estuco. Você acha o Keller facilmente aí nas redes sociais Ou o e-mail dele aqui, que é o keller com k 2 l's Arroba vox90.com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa terça-feira para você, Toninho Hoje, dia 11 de agosto, é o dia do advogado Parabéns a todos os nobres causídicos aqui de Americana e região Parabéns aos advogados Hoje é dia da televisão, dia do garçom Que estão aí respirando um pouquinho aliviados Porque... Os restaurantes voltaram a funcionar, mesmo com restrições, mas voltaram a funcionar desde o último sábado. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Clara. Parabéns aos devotos. 6h35, 25 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Lourdes Gobim. A Lourdes Gobim, ela está fazendo uma cobrança aqui, disse que nós divulgamos aqui, no ano passado ainda, uma entrevista feita com o vereador, com o prefeito, com o secretário de obras dizendo que haveria uma obra de recuperação ali ao lado do campo do bairro São Manuel no bairro Cariobinha porque ali as enchentes, quando chove muito, ali fica tudo inundado a enchente ali é um fato é, tradicional antigo e triste para aquela região realmente, me lembro disso, entrevistamos vereador, secretário de obras e a, eu posso dizer, vou trazer mais detalhes amanhã, já posso adiantar que a obra está em licitação, a empresa foi escolhida, mas aí existe um prazo para recurso, né, das empresas que participaram do processo e, e podem recorrer. Mas vou atualizar direitinho esse assunto e trago amanhã, viu, minha cara Lourdes Gobim, informações sobre essa obra tão antiga, reivindicada e, e que foi prometida, e tem que ser cumprido agora... pelas autoridades de E enche mesmo... choveu ali... ela está dizendo isso agora... que não é época de chuva... corretamente... porque quando começar a chuva de novo... aí a situação fica muito ruim... ali no bairro Cariobinha... o Sérgio Irineu Sanches... também se manifestando aqui... dizendo que... Dizendo que não costuma caminhar na Avenida Brasil... mas... e sim ele faz caminhadas... ali no Jardim Botânico... como está fechado... para o uso... por conta da pandemia... da quarentena... Ele começou a frequentar aqui a Vila Brasil e ficou surpreso ontem com tanta gente e tanta gente sem máscaras. Eu também fui fazer uma caminhadinha ontem viu, meu caro Sérgio? Metade da, das pessoas não usa máscara e não está nem aí. Não está nem aí. Então, se você quiser pegar Covid, venha fazer caminhada na Vila Brasil. O risco é grande, o risco é alto. Porque as pessoas acham que não ficam doentes, que não, não contaminam ninguém. Então, faça a sua função, né? faça a sua obrigação. Se você for na Vila Brasil, qualquer outro ponto... De americana fazer caminhada, use máscara, é o mínimo da decência da cidadania que você pode uh, apresentar aí para quem também está fazendo exercícios. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, são seis horas e trinta e sete minutos.
0: O repórter nas estradas de americana e região Keller Estocou
2: Bom dia, Jurgensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ontem houve um grave acidente na alça de acesso do quilômetro 125 da rodovia Anhanguera em Americana, que é o principal trevo aqui da cidade, por volta das 10h20. Jornalismo Vox teve acesso a um boletim de ocorrência que foi comunicado na unidade da Polícia Civil. A PM rodoviária está informando que um homem de 30 anos, morador no São Vitor. Ele tentava atravessar a estrada na pista sentido capital paulista quando foi atingido por uma motocicleta modelo 150 cilindradas YBR com placa de Nova Odessa. A moto era ocupada por um casal, um rapaz de 22 anos e sua esposa de 36. O homem e a mulher são residentes na Praia Azul. Após o impacto, o pedestre sofreu graves ferimentos em uma das pernas foi encaminhado pelo resgate da concessionária da rodovia para Santa Casa de Limeira, ficou hospitalizado. Já o casal, que também teve ferimentos, foi encaminhado por equipes do corpo de bombeiros para o hospital municipal Valdemar Tebalde e permaneceu internado. Inclusive ontem à noite, alguns ouvintes entraram em contato com o nosso jornalismo questionando o que havia ocorrido, já que várias viaturas estavam no local, por ser três vítimas, cada ferido deve ser encaminhado seguindo o protocolo por uma viatura diferente, né? Normalmente cada viatura socorre uma vítima, por isso houve essa força tarefa envolvendo a concessionária responsável pela estrada e também equipes do corpo de bombeiros que encaminharam os dois feridos para o hospital municipal Valdemar Tebaldi, vamos torcer para a recuperação de todos esses feridos, caso registrado, Polícia Civil aqui de Americana. Também ontem houve o registro de um caso muito curioso que nós divulgamos aqui na programação Vox. Um carro modelo Gol, ele simplesmente, o motorista, fugiu sem pagar da praça de pedágio, o mesmo pedágio da Santos Dumont em Daiatuba por 575 vezes. É isso mesmo. 575 evasões da Praça do Pedágio de Indaiatuba e finalmente ontem o carro foi interceptado na mesma estrada no quilômetro 60. Após perseguição, acompanhamento envolvendo viaturas da Polícia Militar Rodoviária e do Tático Ostensivo Rodoviário. O carro modelo Gol, ano 2015, tinha um único licenciamento. Depois que saiu da concessionária, houve o emplacamento, foi feito o licenciamento, nunca mais foi renovado. Além das 575 evasões do pedágio, o policiamento também verificou R$ 475 mil reais em multas. Os valores eh, dos pedágios que não foram pagos, as tarifas, quase 8 mil reais, mais R$ 475 mil. De multas. O veículo pertence a uma empresa de balinhos, Motorista foi encaminhado para uma unidade da Polícia Judiciária. O carro ficou apreendido. Provavelmente não será retirado e o condutor foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado Keller. 6:41, 19 um, minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os dados da Covid-19 aqui na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. A americana teve ontem registrados e confirmados mais três óbitos. Com isso, foi para 92 o número de mortes pela doença aqui americana. 92 mortes. E 2.406 recuperados. O, os dados positivos da americana continuam sendo em relação à ocupação de leitos de UTI em todos os hospitais. Hospital municipal e hospitais particulares. 59% com os leitos que têm respiradores... E 75%, aumentou um pouquinho, os leitos que não têm esse equipamento, que é muito importante. ok? Santa Bárbara do Oeste também registrou ontem mais dois óbitos, uh, subiu para 81 óbitos na cidade, com 2.433 uh, casos de pessoas que escaparam da doença. Em relação às duas mortes de Santa Bárbara ontem, um homem de 87 anos, morador da região de Jardim Esmeralda, e uma mulher de 67 anos, moradora... Uh, da região do conjunto Roberto Romano. Nova Odessa ontem, zerado, não teve óbito, felizmente, continua com 29 falecimentos por causa do Covid-19 e 285 pessoas que conseguiram se recuperar. 6h42.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Muito bom dia hoje tem bola rolando pelo campeonato brasileiro mas série B é a segunda rodada da série B o Botafogo vai jogar em Ribeirão Preto contra o Confiança de Sergipe a Ponte Preta está em Pelotas para pegar o Brasil e o Guarani no brinco de ouro recebe o Cruzeiro jogão em Campinas o América Mineiro vai pegar o Cuiabá. E amanhã teremos mais três jogos nesta segunda rodada da Série B. Pela Série A, o Corinthians estreia amanhã em Belo Horizonte contra o Galo, hein? Do São Paulo. O Palmeiras vai estrear no Rio de Janeiro pegando o Fluminense, São Paulo e Santos jogarão na quinta-feira pelo Brasileirão. São Paulo do Morumbi contra o Fortaleza do Rogério Ceni e o Peixe em Porto Alegre contra o Internacional. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. Até amanhã, meu caro J644, a Cia Associação Comercial Industrial Americana, assim como destacamos ontem aqui no Vox News, confirmou que o movimento no comércio no sábado véspera do Dia dos Pais foi acima do esperado, foi muito satisfatório. Os lojistas não apresentaram ainda, a Cia não apresentou ainda um índice de quantos por cento se vendeu a mais ou a menos do que a mesma data no ano passado, mas o saldo foi positivo. Inclusive ela disse que o ticket médio, e o ticket médio é o seguinte: quanto foi de compra média por cada pessoa no comércio americana para os pais? R$ 100. A média foi de um presente de R$ 100 aqui em Americana. Muitos consumidores aproveitaram também para quitar a carnês por ser semana de pagamento e por isso que deu aquela muvuca toda no sábado no centro aqui de Americana. Uh, em nota ontem, divulgada pela sua assessoria de imprensa, o presidente da CIA, o Wagner Armbruster, disse o seguinte, abre aspas, o retorno consciente é muito importante. Prezamos pela economia, mas principalmente pela saúde de todos. Os lojistas aguardavam com ansiedade a mudança de fase para que os estabelecimentos pudessem funcionar durante seis horas. A véspera do Dia dos Pais foi positiva dentro desse cenário que estamos vivendo. Aos poucos, os consumidores retoma, retornarão seu poder de consumo e as empresas com prudência e orientação vão recuperar seu fôlego, fecha aspas. 15 para 7. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês lembram que o Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele entraram no Paraguai com passaporte falso para fazer um negócio lá no Paraguai. Foram presos. Descobriram que o passaporte era de uma paraguaia. Aquele número, né? E foi preso. Ficou 30 dias em dependências da polícia, comendo a mesma comida dos presos. Depois conseguiu relaxar a prisão. Virou prisão domiciliar. Como eles não têm domicílio no Paraguai, ficaram num hotel cinco Hotel Quatro Estrelas, que já foi um rebaixamento, porque quando chegaram lá, eles foram direto com um o Hotel Cinco Estrelas. Né? Ronaldinho Gaúcho ganhou muito dinheiro no futebol, né? mas acho que não perdeu a ingenuidade. Né? Achou que tudo é fácil, que ele, por ser um jogador famoso, por ter sido um jogador famoso, iria entrar facilmente, a polícia não teria é, é, coragem de prendê-lo. Né? E agora o próprio Ministério Público está eh, aconselhando o juiz, né, optou por extraditá-lo. Manda de volta para o Brasil, já cumpriu mais de quatro meses de prisão, mas o proíbe a entrar de novo no Paraguai. Né? Ele podia ter entrado humildemente com identidade brasileira, o Paraguai faz parte do Mercosul, mas eu acho que caiu no conto lá de alguém que havia proposto um negócio milionário para ele, incluindo... Um passaporte. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Eleições Municipais 2020.
0: Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Vice vereador, vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, nesta manhã a gente conversa agora com muito prazer com a ex-vereadora Lurdinha Ginetti, que é pré-candidata a prefeita pelo PT aqui de Americana. A Lurdinha que já teve um mandato lá em 2005 a 2008, está sempre envolvida com a vida política e pública da Americana e agora se lança, pelo menos ainda como pré candidato faltam as convenções ainda. Desejar, Lurdinha, muito obrigado por aceitar o convite aqui da Rádio Vox 90. Nós temos 15 minutinhos para bater um papo. Está tudo bem com você? Bom dia.
5: Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo e colocando um pouquinho das nossas ideias. Eu que agradeço o convite.
1: Lurdinha, desde já faço a primeira pergunta que fiz para todos os que estiveram aqui antes de você. É, de forma
5: resumida, por que, que você quer ser prefeita da Americana? Ju, é, eu penso o seguinte, quem me conhece sabe que eu nunca me propus a fazer alguma coisa que eu não fosse capaz. Quando é, eu fui vereadora, por exemplo, eu trabalhei sete anos na prefeitura junto do Dr. Valdemar Tebaldi. Nesse período, eu passei pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conselho do Idoso, criamos o Conselho da Mulher e participei da discussão de toda a política pública dentro da prefeitura, de forma que me preparei para ser vereadora nesse período, porque eu conhecia todo o regramento, conhecia todas as formulações de políticas públicas para os diversos segmentos na cidade de Americana, de forma que considero que eu fiz um bom trabalho como vereadora no período que atuei na Câmara de Americana. De forma que eu sou nascida em Americana, nasci no bairro Cordenunce, aqui vivi todo esse tempo, e eu acho que... É, Estou preparada para poder enfrentar esse desafio que vai ser a próxima administração municipal.
1: Como você nasceu aqui, conhece bem a Americana, também nasci aqui, passamos por vários prefeitos, Abdo Najar, Ralf Biazzi, Valdemar Tebaldi, Eric Hetzel Júnior, Diego de Paulo Chocolate, Omar Najar. Você vê a Americana numa evolução política ascendente ou em queda? Qual é a avaliação que você faz dos últimos governos de Americana até hoje?
5: Infelizmente, Ju, eu entendo que cada um deu a sua contribuição para a Americana. No entanto, é, percebe-se que nós tínhamos uma qualidade de vida muito mais elevada e que a Americana enfrentou uma certa decadência. Veja bem, é, durante os governos do Tebalde, nós recebíamos em Americana comitivas de outras cidades para ver o que estava acontecendo em Americana. Então nós éramos referência em educação, nós éramos referência na saúde pública e hoje não somos mais referência em área nenhuma. Então nós precisamos recuperar essa qualidade de vida do povo de Americana.
1: Lurdinha, nós temos pouquíssimas vereadoras ao longo da história americana, você é uma delas, tem a Giovana agora tivemos a Judite a saudosa Judite tivemos uma ex delegada enfim por que que o americanense ou a americanense não vota em mulher no caso da câmara municipal isso é um risco para você como candidata a prefeita pré candidata a prefeita
5: olha eu isso acontece no país inteiro né a mulher não tem representatividade é mínima a representatividade das mulheres claro que isso tem um histórico da própria mulher que não participava desses meios políticos o que hoje isso está se mostrando é, que é diferente né? tem muitas mulheres, pela primeira vez nós vamos ter candidata prefeita que nós nunca tivemos né? normalmente disputa-se é, o candidato prefeito homem com o um vice também homem então, não havia nem, assim, é, possibilidades de americana optar por uma mulher. E, e o machismo é presente, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que as mulheres mostrando sua capacidade, nós vamos fazer essa mudança que é necessária porque eu acho que a mulher tem muito a contribuir com a política pública, em todas as áreas, em todas as instâncias.
1: Nós vamos conversando aqui na Vox 90, na manhã desta terça-feira, com a Lurdinha Ginetti, que é pré-candidata à prefeita pelo PT. No seu palanque, Lurdinha, quem você quer que suba? Duas perguntinhas, além de quem você quer que te apoie nessa campanha, alguns partidos, alguns deputados ou não, alguns vereadores atuais ou ex-vereadores, e uh, o PT... Para você hoje, é um fardo por, por tudo que aconteceu com o PT no passado, no passado recente, ou você tem orgulho de ser do PT?
5: Eu tenho orgulho de ser petista. Eu fui PDT, você sabe, sou, é, durante 28 anos. Né? Eu, eu optei pelo, pelo PDT lá atrás... O prefeito Tebaldi era PETista, Eu tinha uma admiração enorme por Leonel Brizola, por Darcy Ribeiro. E, de fato, muitas políticas que foram aplicadas estão tá dentro dessa política do PDT. Como, por exemplo, o CIEPS, as escolas em período integral. Então, é, eu participei de tudo isso. De em 2015 para cá, o PT sofreu bastante, né? e houve o golpe da Dilma eh, travamento da pauta no Congresso uma série de situações e, e de fato o PT sofreu uma perseguição muito grande durante esse período, fazendo com que inclusive muitos petistas até duvidassem da própria sigla. Então eh, nós entendemos esse sentimento, mas eu acredito que a classe política de uma maneira geral está muito desacreditada as pessoas não sabem quem acreditar, houve uma desinformação muito grande, muitas notícias falsas correndo, então essa situação eu não vou enfrentar sozinho, eu acho que todos os políticos vão enfrentar essa situação da população não acreditar em mais nada, em mais ninguém. Eu entendo perfeitamente esse sentimento, porque eu também já me senti assim, eu também já votei errado, né, e depois a gente fica decepcionada com a atuação daquele político que a gente escolheu. Mas eu acredito na boa intenção, eu acredito que a verdade vai vencer, às vezes demora um pouco, mas a verdade vence, né? e nós estamos aqui, nós temos figuras assim, respeitadíssimas dentro do nosso partido, né? aqui em Americana nós, nós tivemos o Antônio Mentor, que prestou serviço para Americana, tem uma folha enorme de serviços que ele prestou para Americana, uma pessoa respeitada. É, perdemos agora recentemente o Zé Mentor, é, que também atuou em Americana. Você veja que hoje nós temos, por exemplo, uma verba do José Mentor para a Gruta, né? para os amigos da Gruta, que é uma ONG que trabalha a, a, a preservação daquela área. Então são pessoas que prestaram serviço em Americana. Nós temos o Eduardo Suplicy, que é uma figura respeitadíssima. Então, é... Todos, eu entendo que todos os partidos têm as pessoas bem intencionadas e sérias, né? como também tem aqueles que faz a política para si mesmo, né? para se beneficiar delas. E a, e a população de americana vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha. Quando votamos errado, arcamos com as consequências de um governo ruim né? e que a americana começa a andar para trás. Agora, se for bem escolhida a pessoa que tiver competência de administrar a cidade americana, eu acredito que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Lurdinha, não dentro
1: do partido que você pertence, mas quando você vai num mercado, quando você vai numa farmácia, quando você vai em alguma loja e a pessoa reconhece você como uma pessoa, uma figura pública, o que mais que você ouve de reclamação sobre a americana? O que mais que o povo fala
5: negativamente na americana? sem dúvida nenhuma a falta de água e também queixas sobre o nosso sistema de saúde é o que a gente mais escuta a água é uma é um problema recorrente né tem faltado água em, em vários bairros em Americana e tipo assim sem água não dá para ter saúde né não dá para ter higiene enfim é um problema sério que a gente que a gente tem identificado e a questão da saúde também Houve, digamos, uma centralização do serviço de saúde, muitos postos foram fechados, a pessoa já não tem um médico no seu bairro para receber um atendimento e isso tem feito muita falta. Centralizando tudo, por exemplo, no hospital municipal, vira um caos, não dá certo isso. Nós tínhamos o hospital infantil, não temos mais. Esses dias fiquei sabendo que nós não temos uma UTI neonatal na cidade de americana, uma pessoa me disse que o filho que nasceu e que precisava de uma UTI neonatal, teve que ser transferido para fora de americana, porque em americana não tinha mais. Então, essas são as reclamações que eu mais escuto. Lurdinha Ginete, nós estamos em meio a uma pandemia, a americana tem
1: aí seus 90 mortos nesses cinco meses e pouco de quarentena. É, qual é a percepção que você tem como cidadã, como pessoa pública? Você acha que, eu já divulguei várias verbas divulgadas aqui por políticos, deputados, vereadores, é, para ajudar a saúde americana, o combate ao COVID? Você acha que a americana está combatendo corretamente a doença, a pandemia ou não?
5: Eu entendo que não foi suficiente. Nós não temos em americana, por exemplo, uma testagem em massa que eu acho extremamente necessário. Porque quando você faz a testagem em massa, você localiza onde estão as pessoas que estão contaminadas e elas entram em quarentena e evita essa disseminação. Isso não foi feito até hoje, não podemos fazer, não existe esse teste em massa. E se tem recurso e não tem o teste em massa, eu acho que esses recursos não, não estão sendo bem utilizados. Para mim, 90 mortes é um número grande. Mas a vida pra, tem um valor muito grande, então a vida de uma pessoa tem uma importância grande. Nós gostaríamos que não tivesse nenhuma perda em nossa cidade. No, no país, 100 mil mortes é metade da cidade americana. É uma coisa assim, inimaginável para mim. É, é, assim, me afeta bastante, inclusive, né eu fico, eu fico muito triste com, com, com essa situação que nós estamos vivendo no país, com uma desinformação as pessoas ficam perdidas agora fecha, agora abre, agora fecha agora abre né? e assim, vão abrir por causa da economia só que quando abre as pessoas se contaminam, fecha de novo então eu entendo que nós estamos esticando esse período talvez se tivessem toma tomado medidas drásticas no início vamos fazer testagem em massa e vamos fechar é, a gente evitaria tudo isso e sairia dessa crise sanitária antes né? e o que está acontecendo é o contrário ou, ou seja, abre tudo, as pessoas se contaminam e é obrigado a fechar aí fecha outra vez, e aí ah, agora está controlado, nós vamos abrir, aí abre as pessoas se contaminam e nós estamos esticando esse problema no nosso país então nós temos exemplo em, em, em alguns países e também no Brasil e de algumas cidades que tomaram medidas e que estão controlando em Araraquara, por exemplo que é uma cidade que o prefeito é do PT ele tomou oito medidas e tem o menor índice de contaminação e de mortes no seu município Então acho que não foi suficiente
1: Lurdinha, vou voltar a falar um pouquinho de política Você foi vereadora lá de 2005 a 2008 Um trabalho numa Câmara que deixa um pouco de saudade Pelo menos para mim que acompanha tantos anos E na última eleição, em 2016 Nós tivemos dos 19 vereadores 15 que foram rejeitados pela população Foi a maior renovação da história da política americana No poder legislativo você acompanha a vida da Câmara, eu sei disso, acompanho suas publicações, conheço você. Você acha que na eleição agora de 15 de outubro, a Câmara atual precisa ser novamente, duramente renovada? Ou você acha que a Câmara está maravilhosa?
5: Olha, houve essa onda aí da renovação, né? Isso foi no país inteiro, vamos renovar, vamos pôr gente nova, vamos pôr gente que não é político. O que é um absurdo. Nós precisamos de político, de gente que conhece política, que sabe fazer política para poder fazer a política. Né? Então houve essa renovação. A renovação em si, embora eu goste, eu acho que as pessoas não podem querer ficar eternamente no poder, e vamos para reeleição e vamos para reeleição e vamos para reeleição eu acho que precisa dessa renovação. É, a renovação em si não traz benefício o certo é você avaliar o trabalho de cada um e fazer uma escolha consciente daquele que realmente te representa daquele que defende as coisas que você entende que é necessário para a cidade, então a renovação em si não traz benefício
1: temos mais dois minutinhos apenas, rapidamente, Ritinho, duas perguntinhas a primeira, você já falou um pouco do DAE do problema da falta de água, mas se você for eleito daqui uh, alguns dias, daqui 90 dias e assumir daqui 5 meses e meio você fará o que com o DAE? Deixará lá ele, ele sob comando da cidade ou gostaria de privatizar ou terceirizar alguns serviços no Dai?
5: Eu acho que serviços essenciais nós não podemos de forma nenhuma privatizar. Inclusive eh, eu peguei e fiz uma comparação da minha conta eh, de água com a de Limeira que é uma cidade onde a água foi privatizada. Na, na minha faixa de consumo, por exemplo, eu pagaria o dobro. Porque também não existe milagre. Se, se uma empresa quer o DAI, ela quer porque ela precisa de lucro. Porque não é bondade nenhuma, não quer fazer caridade para o município de Americana, ela busca o lucro. Então, ela vai colocar esse lucro na conta da água. E tem muitos investimentos que precisam ser feitos dentro do DAI, em todo o sistema de captação e distribuição de água e esgoto de Americana, que o poder público deve fazer. Ele precisa fazer, inclusive. E o, o DAI hoje é superioritário. O que acontece no DAI, que já aconteceu várias vezes, é que se usa recurso do DAI para socorrer o caixa da prefeitura. Então, eu sou radicalmente contra a privatização de serviços essenciais, principalmente do sistema nosso de, de, de água e esgoto no município de Americana. Acho que o município conta com técnicos excelentes, isso já foi mostrado em, em diversas obras que foram executadas no, pelo DAE. Algumas, inclusive, sem licitação de obras, com funcionários públicos, como foi feito a doutora que leva água para o São Roque, Gramado, por toda aquela região. Foi feita a doutora com funcionários públicos, sem licitar obras, o que economizou dinheiro para a Prefeitura. Então, eu acho que o DAE tem que ser nosso, tem que ser bem cuidado e o povo de Americana é dono do DAE, precisa continuar sendo dono do DAI e tendo uma água de qualidade na torneira todos os dias.
1: Muito bem, infelizmente nosso tempo esgotou, Lurdinha, falamos sobre vários assuntos, não esgotamos todos, a gente vai voltar a conversar em breve, se Deus quiser, e eu quero agradecer e desejar mais uma vez a sua gentileza de vir aqui e falar, não para mim, mas para milhares e milhares de pessoas Obrigado pela entrevista e tenha um bom dia.
5: Eu que agradeço, esse espaço aqui é de suma importância para a gente colocar as nossas ideias, os outros candidatos concorrentes também. Isso ajuda muito a democracia, ajuda as pessoas a compreenderem e escolherem corretamente seus representantes. Um grande abraço, eu que agradeço. Gratidão a todos, um grande abraço.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Nada muda hoje na previsão do tempo aqui para a região de Americana e Campinas, ou seja, sol, tempo seco e sem chuva, máxima de 29 graus, casa da Vox agora cravando 14 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 7 horas e 4 minutos, ontem a bolsa de valores em São Paulo abriu a semana com um pregão positivo, alta de 0,65%. O euro vale hoje R$ 6,464. O dólar comercial, pequena alta ontem, 0,9%, fechou cotada R$ 5,465. Dólar turismo continua subindo, e 5,76. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Sete horas e seis minutos. Ontem nós divulgamos a localização de um corpo em decomposição no Rio Piracicaba, perto da empresa Suzano, entre os municípios de Americana e Limeira, o cadáver foi encontrado com as mãos amarradas para trás, por volta das dez e meia de domingo, polícia militar, polícia civil e técnica estiveram no local, porém, o caso só foi comunicado ontem, através de um boletim de ocorrência, na unidade da polícia civil aqui de Americana, na rua São Vito, na região do Jardim América. Até então, não havia a identificação. Nós fizemos um contato ontem à tarde com funcionários do Instituto Médico Legal de Americana, fomos informados a respeito da identificação através de um sistema, um sistema muito atualizado que atualmente existe no estado de São Paulo e através dessa identificação houve um contato com a seccional da Polícia Civil de Ribeirão Preto, por que aquele município? Aqui foi feita uma pesquisa foi verificado que um rapaz de 25 anos estava desaparecido desde a noite do dia 3. Uma transexual, Alice Garrefa, 25 anos, de acordo com informações da mãe, que comunicou o desaparecimento através de um boletim de ocorrência, é que ela teria se encontrado com um homem morador em Santa Catarina, em um motel de Ribeirão Preto. Depois disso não foi mais vista. A polícia chegou a divulgar que os dois permaneceram no estabelecimento por cerca de 10 minutos e deixaram o local em um carro modelo Fiat Toro. Desde então estava desaparecida Alice e o corpo foi encontrado aqui na cidade americana. Agora a polícia judiciária vai apurar se ela foi assassinada Lá na região de Ribeirão Preto ou aqui na nossa região, o fato é que o corpo foi encontrado no Rio Piracicaba. Ontem eu fiz alguns contatos com a polícia judiciária aqui de Americana, existe a possibilidade de uma investigação em conjunto entre as polícias de Ribeirão Preto e também aqui de Americana. A vítima morava no município de Sertãozinho. Houve um caso em que a polícia militar prendeu um homem que acabou furtando um carro, mas se envolveu em um acidente. O rapaz furtou um palho e bateu o veículo contra uma árvore na avenida Tiradentes, em Santa Bárbara. Na sequência, ele foi detido. No primeiro instante, a polícia não tinha informação do delito depois foi verificado que o homem havia furtado o carro ele foi encaminhado para a delegacia do município de Santa Bárbara e autuado em flagrante já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré houve a captura de um procurador da justiça ontem à noite uma equipe da polícia militar abordou um homem na avenida Nossa Senhora de Fátima através de pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão no regime semiaberto por furto pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, por enquanto, está na cadeia de Sumaré, mas provavelmente nos próximos dias, deverá ser transferido para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo. Outro capturado na área da seccional de Americana, uma equipe do décimo BAEP, Batalhão de Ações Especiais e Polícia da Polícia Militar, abordou um homem na região de Montemor, rapaz de 21 anos, também procurado na justiça por tráfico, já foi encaminhado para a cadeia de sumaré. Mais um fato envolvendo violência doméstica aqui na nossa região. Aliás, houve um aumento de ao menos 52% dos casos durante a pandemia, durante a quarentena aqui no estado de São Paulo. Jardim Amanda, em Hortolândia, uma mulher foi agredida precisou ser medicada no posto de saúde do município, o homem, o agressor, o marido dela, foi detido pela polícia militar, autuado em flagrante, já transferido para uma unidade prisional. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Obrigado, Keller. O Keller volta no finzinho do programa ainda, sete e nove. O prefeito americano Omar Najá atendeu a um pedido que vinha sendo feito há tempos aí pelo pessoal da Igreja Católica, pessoal evangélico, para a retomada, a reabertura do, das igrejas e dos templos aqui em Americana para missas e cultos. E agora, com restrições, é claro, 40% de ocupação apenas, e também todas aquelas regras de higiene, o prefeito Omar Najá autorizou e as igrejas evangélicas, as igrejas católicas podem voltar a fazer missas e cultos. E o prefeito ontem à tarde me fez um vídeo, a gente reproduz aí para ele mesmo explicar por que tomou essa atitude.
6: Boa tarde, amigos aqui de Americana. Nós estivemos aí reunidos com o nosso comitê da pandemia e achamos por bem e seguindo as normas também com maior rigidez possível e esse pessoal que esteve aqui, pastores e a igreja católica também, a gente achou por bem liberar a abertura com 40% de capacidade, a, 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 cuidando, por exemplo, de assentos marcados, distanciamento entre as pessoas, que é importante, e funcionamento de seis horas diárias das igrejas. Máscara obrigatório o uso no culto e álcool gel e aferição de temperatura. As medidas de asepsia em geral. Então eu fico feliz em poder transmitir isso para a para nossa cidade, aos pastores e à igreja católica também, que nós estamos então abrindo essa decisão que foi discutida com os técnicos aqui do nosso comitê e seguindo os métodos que é possível evitar o quanto mais essa pandemia. Vocês, então, por favor, a máxima cautela na abertura das igrejas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
1: Tá aí o vídeo emitido ontem à noite pelo vídeo, mas estou reproduzindo para vocês aqui do prefeito Omar Najar. Sete horas e onze minutos, antes do que ele vir com as últimas aí da polícia... Informar que em Nova Odessa o caso do suplente de vereador Vladimir Pereira Brigida, o polaco do PL, foi arquivado. Havia uma denúncia popular contra ele, ele foi preso há um tempo atrás, cobrou uma propina de 150 reais, foi acusado disso. Aí queriam caçar aí o seu mandato, que começou há pouco tempo, porque ele é suplente da Carol Moura, que também renunciou ao cargo. Mas a comissão que foi eh, indicada para avaliar o caso, entendeu que não merece sequência... Caso arquivado, o polaco continua na Câmara de Nova Odessa. Sete e doze.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Mais dois procurados da justiça foram presos no Jardim São Manuel em Nova Odessa. O homem foi detido em um carro modelo Paraty. Também foi constatado que era procurado da justiça o rapaz por furto, um mandado de prisão. Foi expedido no dia 19 de junho, a Polícia Militar efetuou a detenção. Outra prisão, região da Vila Matiense, após uma denúncia no telefone 190, um uma equipe da Polícia Militar seguiu para a rua Colibris, uma mulher foi abordada e, através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão. Rua da Aviação, na região da Vila Soma, em Sumaré, um rapaz foi preso por tráfico. Militares do 48o Batalhão apreenderam 126 porções de cocaína, 16 de maconha, 23 de rachixe e outras duas pedras de craque. 7 e 14. Obrigado,
1: Kelly, 7 e 14. Lembrando que o ciclo de entrevistas com os 14 pré-candidatos à prefeita americana. Esse ciclo começou no dia 21 de julho e ele termina amanhã. Amanhã faremos a última entrevista. É, com, e será vez do Rafael Macris, do PSDB, confirmou presença. O PSDB estava em dúvida se seria o Rafael ou o Vanderlei Macris, o pré-candidato. Então, já fizemos três entrevistas com Odair Dias, Luiz da Roda Bem, com o Kim, o Wellington Rezende, Chico Sardelli, José Odécio de Camargo, Ricardo Molina, Giovana Fortunato, Adriano de Oliveira Silva... Uh, Talita Nadai, Alfredo Ondas, Luiz Antônio Crivelar e Lourdinha Ginetti, que falou hoje. Amanhã, então, o ciclo se completa. Um trabalho aqui... <risos> Não foi fácil. Viu? Tem... Depois de amanhã eu vou contar os bastidores, alguns bastidores de todas essas 14 entrevistas. Muita coisa realmente aconteceu. E eu faço questão de contar para você saber como é difícil você concatenar aí uma agenda com os políticos. Mas deu tudo certo. Trabalho aqui bem... É, sério da nossa equipe de jornalismo. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Prefeito Omar Najar atende católicos e evangélicos e autoriza missas e cultos com restrições. Acidente na rodovia em Anguera provoca ferimentos em três pessoas. Suplente de vereador de Nova Odessa escapa de processo de cassação. A americana registra mais três óbitos por covid -19. E total chega a 92. Eleições 2020. Lourdinha Ginete traz o PT de volta à disputa aqui em Americana. A CIA diz que vendas para o Dia dos Pais foram acima da expectativa. Pela Série B do Brasileiro, o Guarani joga com o Cruzeiro hoje à noite em Campinas.